0: Ja, herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. An jedem Donnerstag sind wir hier auf Sendung und äh, erzählen Spannendes oder Aktuelles über die KJG Aachen. Mein Name ist Paul und bei mir sind wie jede Woche digital zugeschaltet die Ronny und der Joshua. Hallo an euch beide. Wir nehmen diesmal relativ spät auf, spät, sonst ist es nämlich Mittwochabend, morgen früh erscheinen wir schon. Und ähm, wir haben heute zwei Gäste dabei, nämlich die Betty und die Diana. Herzlich willkommen, schön, dass ihr die beiden da seid. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz den ZuhörerInnen vorstellen, was ihr denn so macht in der KJG oder beruflich oder sonst. Äh, vielleicht erst Betty, dann Jana.
1: Okay, ja, hi, ich bin Betty. Äh, ich mache im Moment... Ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kinderheim, in einer Jugendwohngruppe und äh, wurde jetzt im November in die Diözesanleitung gewählt.
2: Hallo, ich bin Jana, ähm, ich studiere in Wuppertal Lehramt und ja, ich bin auch seit November neu in der DL.
3: Sehr cool, vielen Dank und schön, dass ihr da seid. Ja, ähm, ihr habt schon beide gesagt, ihr seid äh, beide neu gewählt in der Diözesanleitung. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ihr beide zusammen hier seid. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz irgendwie sagen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, äh, euch in die Diözesanleitung wählen zu lassen und wie es zu dieser Kandidatur kam. Ich würde sagen, jetzt fängt einfach Jana an.
2: Äh, ja, die Entscheidung ist äh, irgendwie nicht so nicht so spontan gefallen. Ich habe das tatsächlich schon... Ähm, längere Zeit vorher, schon fast zwei Jahre vorher, überlegt, weil ich doch immer äh, von guten Wahlausschuss quasi äh, gefragt worden bin, ob ich das nicht machen möchte und habe mich dann nie dazu durchringen können, weil ich nicht so genau wusste, was kommt da auf mich zu, wie viel Zeit nimmt das wirklich in Anspruch. Ja, und dann ist der Wahlausschuss in diesem Jahr quasi auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, es gibt ja die Möglichkeit quasi DL auf Probe zu machen. Und das ähm, habe ich dann auch mit Betty äh, gemeinsam ab September gemacht. Ja, und da stand dann für mich fest, dass das eigentlich genau das ist, wie ich mir das vorgestellt habe und dass mir das Spaß macht und dass ich das gerne ja nicht nur auf Probe, sondern festmachen möchte. Ja, ich habe ja vorher schon auf Fahrebene gearbeitet, also mitgemacht ähm, auf Ferienfahrten und ähm, war davor auch schon zwei Jahre im DAS und... Ja, mir hat die Arbeit einfach Spaß gemacht mit den anderen KJG-Leuten, mit den Inhalten, mit denen man sich da beschäftigt und habe einfach für mich in der Möglichkeit, DL zu machen, die Chance gesehen, das Ganze einfach noch mehr zu machen. Und die habe ich dann ergriffen.
0: Betty, wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, also ich
1: kann jetzt nicht so einen konkreten Punkt nennen, wo irgendwie das angefangen hat mit so den Überlegungen, ob ich das machen will. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass bei meiner ersten Wahl zum äh, DAS, beziehungsweise bei meiner Vorstellung, ähm, als ich mich für den DAS zur Wahl gestellt habe, irgendwie der äh, Simon so einen blöden Spruch gemacht hat, als ich nach vorne gegangen bin. So, ja, da siehst du ja schon, wo es hinführt, ne? Ähm, nächstes Jahr bist du dann hier äh, und kandidierst für die DL. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir dieser Spruch nie aus dem Kopf gegangen ist. Und ähm, so wirklich über ernsthaft überlegt, habe ich es aber erst so im letzten Jahr. Ähm, ich glaube so, Bock darauf bekommen, sage ich mal. Äh, habe ich gerade so bei der Bundeskonferenz von der KITG und ähm, bei der Bitte BDKJ-Diözesanversammlung, weil das irgendwie nochmal so ein tieferer Einstieg irgendwie ins Verbandsleben war und mich das einfach voll gepackt hat. Ähm, ja, dann habe ich genau wie Jana auch die Diözesanleitung auf Probe gemacht und es war echt cool. Also da wurde man irgendwie nochmal bestätigt, so dass es halt irgendwie das ist, was man machen will. Und äh, ja, letztendlich habe ich mich dann auch dazu entschieden, zu kandidieren. Vor allem, weil ich auch einfach cool finde, zu sehen, was man damit so bewirken kann. Also zum Beispiel fand ich jetzt so, diese dieser Zusammenschluss zu dem Statement, wir wählen nicht die AfD, fand ich richtig cool. Und das ist halt irgendwie was, wo man richtig sieht, okay, man kann was starten und das bewegt wirklich was, was, was irgendwie äh, größer ist als ja so die normale Jugendarbeit.
3: Ich kenne die Antwort auf die nächste Frage schon, aber vielleicht interessiert das unsere HörerInnen ja auch. Wie nervös wart ihr vor der Wahl? Ganz am Rande vielleicht. Ich äh, weiß, wie nervös die beiden waren, weil ich auch gewählt werden musste neu. Und ähm, wir nebenbei in der Konferenz immer mal wieder geschrieben haben, miteinander gesprochen haben und äh, uns darüber schon ein bisschen ausgetauscht haben. Aber vielleicht noch mal für unsere ZuhörerInnen. Also ich war auf jeden Fall sehr nervös. Ähm
1: ich glaube, ich habe auch danach sehr gezittert, weil irgendwie so der Adrenalinpegel ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, so also vor allem bei der Vorstellung auch. Und ich weiß halt auch noch, dass ich mit euch geschrieben habe und irgendwie gefragt habe, so hey, seid ihr auch so nervös oder bin ich irgendwie alleine gerade ein bisschen komisch und reagiere über? Und ich war, muss sagen, ich war sehr, sehr beruhigt, äh, dass ihr gesagt habt, dass ihr genauso <lacht> nervös seid. Ähm, ja.
3: Jana, du ja,
2: ja, bei mir war es irgendwie so ein äh, Up and Down, ich weiß noch, irgendwie vor uns wurden ja die männlichen Kandidaten gewählt und davor war ich irgendwie super nervös und als die männlichen dann angefangen haben zu reden, dann ging es bei mir irgendwie richtig runter, dann war ich richtig entspannt und äh, dann war es so kurz an meiner eigenen Vorstellung, war so, okay, jetzt, jetzt geht es wieder richtig hoch, dann war ich wieder richtig nervös, habe mich aber auch ein bisschen erleichtert gefühlt, dass ihr genauso nervös wart. Ja, und nach meiner Vorstellung ist dann quasi alles so von mir abgefallen. Ich weiß noch, ich bin einfach rausgegangen, habe mir ein Bier aus dem Kühlschrank genommen, nach so eh egal. Ähm, ja.
4: Ja, sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da nervös ist. Ich hatte das ja auch vor einem Jahr bei der DK. Ihr seid aber jetzt schon fast zwei Monate gewählt. Und konntet euch schon ein bisschen einarbeiten, das Amt der Düstarleitung. Welches Arbeitsfeld war denn jetzt für euch als DL vollkommen neu und kanntet ihr noch gar nicht? Ähm, Betty, fang du zuerst an.
1: Okay. Ähm, ja, bei mir ist es, glaube ich, KJP-Mittel. Also ich muss sagen, ich bin da immer noch recht ahnungslos, weil bisher die Übergabe mit dem Andi noch nicht stattgefunden hat. Ähm, das steht jetzt noch aus die nächsten Wochen. Ähm, und da habe ich halt echt recht wenig Ahnung bisher, was da so auf mich zukommt. Ähm, ja, Ich bin aber recht zuversichtlich, dass das äh, trotzdem ganz gut wird.
4: Und bei dir, Jana? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich äh, überlege gerade, also so richtig neu als Arbeitsbereiche ähm, ist für mich, glaube ich, zum einen der neue Sachausschuss zum Thema Partizipation und Teilhabe. Also das ist halt so ein komplett neuer Arbeitsbereich, weil es ja noch einfach vorher nicht gab. Was noch neu ist, ist aber nicht quasi meine Zuständigkeit, sondern das kriegt man quasi in der DL nur so mit. ist alles, was so rund um Personal ist. Und ansonsten habe ich eigentlich relativ viele Zuständigkeiten oder Bereiche übernommen, in denen ich vorher halt auch schon ähm, vor der Zeit in der DL mitgearbeitet habe. Da habe ich aber festgestellt, dass halt die Perspektive, mit der man da mitarbeitet, irgendwie neu ist, weil vorher war man einfach nur so ja, aktives Mitglied und hat mitgearbeitet und jetzt muss man halt immer das gemeinsam mit den Referenten vorbereiten, nachbereiten, gucken, ob man nicht doch irgendwas vergessen hat und so und da liegt dann schon noch ein bisschen mehr Verantwortung auf einem drauf, aber es macht trotzdem Spaß.
3: Was hat euch denn überrascht? Also, ihr hattet ja schon DL auf Probe, wie ihr eben schon mal gesagt hattet, also das heißt ehrenamtliche Mitarbeiter in der Diözesanleitung, ähm, aber es ist ja trotzdem noch mal irgendwie ein Schritt, sich dann äh, auch wirklich wählen zu lassen und dann ins Amt einzutreten. Was hat euch denn da dann überrascht? Was war irgendwie unerwartet für euch? Und Jana fängt diesmal an, würde ich sagen.
2: Oh Gott, jetzt hätte ich gern nachher geredet. <lacht> ich überlege gerade, mir fällt so spontan überhaupt nichts ein, was mich überrascht hat. Vielleicht das Einzige, dass ich hätte nicht gedacht, dass die DL-Runden so lange gehen und dass dann so spät noch über Schrott diskutiert wird. Also Schrott in Anführungszeichen. <lacht> Aber sonst so inhaltlich ist es bis jetzt schon so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also die riesen Überraschungen waren eigentlich für mich noch nicht dabei. Betty, wie war es denn bei dir? Ähm, ja, recht
1: ähnlich. Also mich hat jetzt auch nichts krass überrascht. Und äh, ich glaube, was ich da am ehesten nennen könnte, sind die Diskussionen zwischen Ronny und Andi. <lacht> 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 ähm. Also ich wusste schon vorher, dass ihr beide sehr diskutierfreudig seid und gerne auch Sachen nicht nur andiskutiert, ähm, aber ja, so in dem Ausmaß war mir das vorher, glaube ich, doch noch nicht bewusst.
3: Vielleicht wäre es manchmal sinnvoll, wenn wir unsere DL moderieren würden, aber ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
4: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Ähm, ja, was ähm, war denn bisher für euch so die größte Herausforderung? Also, ähm, ja, ich überlege, wie man das noch mehr erklären kann, aber ich lasse die Frage einfach mal so stehen. Betty ist wieder dran mit Antworten.
1: Ähm, puh. Ich muss gerade kurz ein bisschen
4: Außer natürlich gewählt oh, nee. zu werden. <lacht>
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> nee, ich glaube, die größte Herausforderung für mich bisher waren die ähm, Rückmeldungen für die BDKJ-VorstandskandidatInnen. Also, wir hatten ähm, mit allen, die sich jetzt bei der nächsten bdkj Zusammenversammlung zur Wahl stellen, ähm, so ein Gespräch, um die kennenzulernen und hatten halt angeboten, denen dann auch Feedback zu geben. Und ähm, genau die Feedback-Gespräche habe ich halt dann gemacht und ähm, ja, man konnte halt nicht irgendwie nur positives Feedback zurückgeben, weil man ja sich auch irgendwie dafür entschieden hat, manche Leute vorzuschlagen und manche nicht. Und ähm, ja, das fand ich schon irgendwie herausfordernd, die Gespräche zu führen, die dann vielleicht auch nicht so angenehm werden. Ähm,
2: ja.
4: Und bei dir, Jana?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei mir ist das so zwei geteilt. Einmal eine Sache, wo ich gedacht hätte, okay, das ist eigentlich keine Herausforderung, das kennst du schon, das kriegst du irgendwie hin. Das war ähm, das erste Pfingstlager-Treffen, das ich quasi alleine gemacht habe, weil der Paul da spontan leider nicht konnte. Dann habe ich eigentlich gedacht, ja, okay, du hast vorhin eine Tagesordnung gemacht und so. Und dann sind aber sehr, sehr viele junge, neue Leute in dem Arbeitskreis drin. Und dann war es irgendwie alles so ein bisschen kunterbunt und durcheinander und ich habe irgendwie vergessen, noch jemand anders zu fragen, ob er ein Protokoll schreiben will. Und nachher war ich super überfordert und dachte so, um Gottes Willen, muss man nachher dieses hässliche Protokoll wieder erstmal wieder auf Vordermann bringen. Und das Zweite, wo ich eigentlich gedacht hätte, das wird eine richtige Herausforderung, das war quasi das ähm, allererste Treffen von dem neuen Sachausschuss für Partizipation und Teilhabe. Und das hat dann aber super geklappt. Ich glaube, das lag auch daran, dass die Vorbereitung mit dem Referenten da echt gut geklappt hat und in dem äh, Sachausschuss halt super erfahrene Leute sitzen, die irgendwie wissen, wie der Hase läuft. Aber das war so, bei dem einen hätte ich es nicht erwartet und das war dann doch schon eine Herausforderung für mich. Und das andere hätte ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegst du das hin und das hat dann super geklappt.
3: So, ich hoffe mal, ihr habt das gerade alles nicht mitbekommen, aber wir hatten gerade tatsächlich das erste Mal einen technischen Fehler in unserem Podcast. So, dass wir gerade unsere Aufnahme neu starten mussten. Ähm, wir hoffen, dass wir das gut zusammenschneiden können und ihr äh, das jetzt nur wisst, weil ich das gerade erzählt habe und man uns raushört.
4: <lacht> wenn nicht, dann ist auf jeden Fall der Paul schuld und dann könnt ihr alle den Paul dafür.
3: Dass diesen ja. <lacht> Deal diesem Deal gut eingehen kann.
4: <lacht> ja. Ist
0: ja auch mal schön, wenn wir mal einen Fehler haben. Das
4: ja, öfter so Mal was Neues sein. hier. Das macht uns ja auch nur nahbar das das und toll. menschlich. <lacht> <lacht> Keine Maschine. So, wir
3: tun jetzt aber einfach so, als wäre das nicht passiert und machen weiter. Und ich hoffe, ich bin jetzt auch äh, bei der richtigen Frage dabei. Ähm, genau, ihr habt gerade über Herausforderungen gesprochen. Und jetzt wäre so eine Frage, was macht euch denn am meisten Spaß am DL-Dasein? Und was macht vielleicht auch weniger Spaß? Also Spaß machen wir eigentlich bis jetzt noch alles. Ich überlege gerade, was mir am meisten Spaß macht.
2: Ähm, also die DL-Sitzung machen mir auf jeden Fall schon echt Spaß. Aber so die Wochenenden, wo man wirklich konstruktiv diskutiert mit dem DAS oder so, oder weiß ich nicht, wo man sich vielleicht auch mit im Arbeitskreis trifft, das macht mir auch Spaß. Ähm, das macht mir weniger Spaß, ja, es ist eher <lacht> nicht so inhaltlich was, sondern ja, eigentlich die Corona-Situation. Ich fände es einfach cooler, wenn man sich wieder persönlich treffen würde und nicht nur den ganzen Tag vom PC hängen würde. Aber ich glaube, da kann gerade niemand was dran ändern.
3: Sehr gut. Das klingt auch schon mal so, als hättest du sehr viel Spaß. <lacht> Betty, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, ja, mir
1: machen tatsächlich auch so die Treffen am meisten Spaß. Egal, ob das jetzt eine DL-Sitzung ist, ein Treffen von einem Arbeitskreis oder ein Teamtreffen oder was auch immer. Ähm, einfach so halt der Kontakt mit den Leuten macht einfach Spaß. Ähm, ja, am wenigsten Spaß habe ich jetzt aktuell auch noch nicht so wirklich was. Ähm, vielleicht kann ich dann nochmal auf KJP zurückkommen. So wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das ist, aber ich habe gehört, es ist jetzt nicht die spannendste Aufgabe. Ähm, ja, mal schauen.
4: Ähm, ja, als äh, die Zusammenleitung habt ihr auch so die Aufgabe, unseren Verband nach außen hin zu spiegeln. Deswegen einfach mal die Frage, wie erklärt ihr euren Menschen in eurem Umfeld, äh, die, die KJP nicht kennen, was ihr eigentlich gerade so macht? Und die Betty fängt an.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, beziehungsweise es ist ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, also, puh. Äh, meistens muss ich da erstmal nicht anfangen zu erklären, was ich in der KJG mache, sondern was überhaupt KJG ist, weil die Leute, die KJG nicht kennen, die kennen meistens so generell auch den Jugendverbandskontext irgendwie gar nicht und dann muss man erstmal erklären, okay, was ist denn Jugendverband, was macht man da so? Ähm, ja, manche fragen dann auch, wofür KHG denn steht und wenn ich dann äh, katholische junge Gemeinde sagen, dann denken die immer, ich wäre in der Sekte. Das ist dann auch irgendwie nochmal so ein Punkt, den man erklären muss. Ähm, aber im Endeffekt so mit, ja, wir machen da Kinder- und Jugendarbeit, wir haben coole Arbeitskreise, in denen man verschiedene inhaltliche Sachen macht. So, ich glaube, mit der Erklärung kommt man dann am Ende immer doch ganz gut, ganz gut zurecht.
2: Ähm, ja, bei mir ist das äh, irgendwie so, dass viele Leute in meinem Umfeld, äh, ich habe viele Leute, die in der KJ selbst aktiv sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Aber, ja. ähm, <lacht> ähm, also die wissen natürlich, was die KJG ist und was ich dann da quasi in dem Kontext so mache. Meine Familie weiß das halt auch, weil die quasi von Anfang an mitbekommen hat, ähm, wie ich da so reingerutscht bin wenn jetzt Leute irgendwie das gar nicht kennen, dann sage ich aktuell zum Beispiel, dass ich jetzt ehrenamtlich äh, ein Kinder- und Jugendverband leite und dann so, ja, was machst du denn dann? Und dann ist es eigentlich schon so, dass ich eher so ein bisschen erkläre, wie ich selbst da reingekommen bin. Also, dass man quasi unten die Fahrebene hat und dass da quasi ja die Arbeit mit den Kindern so ist, Ferienfreizeiten, Gruppenstunden, Schlag mich tot, was es da nicht so gibt. Und dass es dann auf der nächsthöheren Ebene halt da diese Leitungshandys gibt, die wir jetzt irgendwie sind. Und dass da halt dann quasi Arbeitskreise sind und was wir so machen, dass wir auch politische Arbeit so ein bisschen machen. Genau, und meistens sind die dann immer ganz erstaunt, aber ja, doch positiv überrascht.
3: Ich kann auch dazu sagen, ich bin jetzt seit bald zwei Jahren in der Diözesanleitung und ich glaube, die meisten meiner Freunde, Freundinnen, wissen immer noch nicht zu 100 Prozent, was ich mache.
1: Das ist, okay. das ist bei mir genauso.
3: Die, die nehmen das auch hin, wenn ich keine Zeit habe und verstehen <lacht> das auch, aber so richtig verstehen, was ich tue, tun sie glauben. <lacht> das ist bei mir aber ähnlich. Bei mir kommt dann auch so, ja, Betty,
1: hast du Zeit? Nee, ich habe da und da, das und das Treffen. Ah, KJG? Mhm. <lacht>
3: <lacht> ja. Ja, das auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ändert sich auch so schnell nicht. <lacht> aber das ist okay so. So, ich habe noch eine Abschlussfrage für euch, falls die anderen da nichts mehr einwerfen. Was müsste für euch bis äh, zum November, wo ja unsere nächste Diözesankonferenz stattfindet, äh, passieren, damit ihr zufrieden mit eurem ersten Diözesanleitungsjahr seid? Also, dass ihr nachher sagt, ich habe es nicht bereut, das gemacht zu haben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Also, ich glaube, ich bin sehr zufrieden, wenn äh, die Leute im Verband zufrieden sind. Also irgendwie ist es ja schon mein Ziel auch irgendwie als Diözesanleitung die Meinung von den anderen zu vertreten und ähm, ja ich glaube, dass wir ein paar inhaltliche Sachen auch haben, die gerade cool sind, an denen wir arbeiten, zum Beispiel die Gott-Sternchen- Kampagne oder auch irgendwie jetzt dieses Thema Partizipation und Teilhabe noch irgendwie in andere Verbände oder in den Dachverband reinzutragen und äh, das sind auf jeden Fall so inhaltliche Schwerpunkte, die ich cool fände, wenn wir da weiterkommen dieses Jahr und ein ähm, bisschen Spaß darf auch nicht fehlen. Also ich möchte nicht am Ende zurückgucken und sagen, ja, wir haben zwar inhaltlich da was bewegt, aber wie Spaß gemacht hat es nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Mischung, ganz gut.
3: Sehr gut, das hört sich doch äh, nach umsetzbaren Zielen an. <lacht> Jana, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ähm, generell bin ich, glaube ich, erstmal schon relativ zufrieden, wenn es einfach so weiterläuft und nicht schlimmer wird, sage ich mal, ähm, ohne das negativ zu meinen. Ähm, eine Sache, die habe ich mir zwar erst bei meiner Kandidatur bis zum Ende meiner Amtszeit vorgenommen, das ist die Müllstation Steckenborn. Die fände ich natürlich auch super, wenn die äh, jetzt im November von Steckenborn steht. Das wäre so eins, aber also das ist schon sehr hohes Ziel. Und, ähm, das andere wäre, glaube ich, also zum einen würde ich gerne Präsenz-DK im November. Das wäre schon was, was mich sehr zufrieden machen würde. Oder irgendeine andere Aktion mit vielen Mitgliedern in Präsenz, wo man sich einfach mal nicht am, am Laptop sieht. Ja, Ich glaube, das, das wäre schon ein gutes Ziel für dieses
3: Jahr. Okay, Jungs, habt ihr noch Fragen?
0: Der Joshua hat auf jeden Fall noch eine, habe ich gehört.
4: Ja, ich habe mal eine okay. wichtige Frage. Ähm, wenn ihr ein Werkzeug wärt, <lacht> welches wärt ihr dann und warum? <lacht> Und Diana darf anfangen.
2: Geil. Ich bin natürlich ein richtiger Werkzeugprofi. Ähm, das Erste, was mir so spontan einfällt, ist ein Seitenschneider. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist eigentlich ein Hammer, aber der Hammer finde ich doof. Ähm, das Nächste, was mir einfällt, ist ein Seitenschneider. Ich finde, das kann man ähm, multifunktional benutzen, auch wenn man das wahrscheinlich nicht immer so benutzen sollte, wie ich das benutze. Ähm, ja, ich glaube, ich wäre ein Seitenschneider will, weil man das gut benutzen kann,
4: auch kreativ. Okay, und Betty?
2: Ähm,
1: boah, weißt du, es gibt so diese Klassiker-Antworten, so dass einfach nur dieses ich bin der Hammer ähm, oder dieses ich bin ein Multifunktionswerkzeug und ich möchte beide Antworten nicht nennen. Und jetzt eine dritte gute Antwort zu finden, ist echt nicht so einfach. <lacht> okay, ähm, ich ich würde sagen, ich bin ein äh, Schraubendreher, weil Schrauben immer gut sind, um irgendwie Dinge zusammenzuhalten. Und ich auch ein äh, Mensch bin, der gerne Dinge zusammenhält und dem Abschiede zum Beispiel auch nicht so leicht fallen.
0: Ich habe nur noch eine an Jana. Jana, wenn du ein College-Blog wärst, ne? wie wichtig wäre dir, dass also auch <lacht> Linkshänder den benutzen? <lacht>
2: Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal mit Millimeterpapier machen. Und dann. Nicht mit Notenpapier. Ja, man kann das auch dritteln. Ein Drittel Weißblätter, ein Drittel Notenpapier. Das unterteilt halt man dann nochmal in Bassschlüssel und Violinschlüssel. Und das dritte Drittel ist dann quasi Millimeterpapier. Genau. Und für Linkshänder müsste die, das Ringbuch Bindungsgedöns auf jeden Fall unten sein. Damit alle komplett überfordert sind. Das ist dann auch Gleichberechtigung.
3: Ja, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, mit uns eine Folge für unseren Podcast aufgenommen habt. Und für unsere Zuhörerinnen gilt wie immer, nächste Woche Donnerstag gibt eine neue Folge. Und bis dahin folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.